0: Medicina preventiva Criterios diagnósticos de diabetes mellitus Dos mediciones de glucosa en ayuno mayores a 125 miligramos sobre decilitro o glucosa de toma aleatoria mayor a 200 miligramos por decilitro más síntomas Niveles elevados de glucosa en la prueba de tolerancia oral a la glucosa En la actualidad los niveles mayores a 6.5 de hemoglobina A1c se considera como criterio diagnóstico y es el mejor examen para seguir la respuesta a tratamiento en los últimos meses. Edad a la que se debe de realizar la densitometría ósea en mujeres. Todas las mujeres mayores de 65 años. En mujeres mayores de 60 años en caso de que presenten bajo peso corporal o incremento del riesgo de fracturas. Edad a la que se debe de iniciar los estudios de niveles de colesterol. En hombres sin factores de riesgo a la edad de 35 años y en mujeres a los 45. En pacientes con factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria, los estudios se deberán de realizar de manera rutinaria después de los 20 años de edad, tanto en hombres como en mujeres. Edad a la que se recomienda rutinariamente la administración de la vacuna contra el meningococo a los 11 años. Edad a la que un paciente se debe de realizar los estudios de detección oportuna de cáncer de colon. Si tiene un familiar de primer grado con diagnóstico de cáncer de colon antes de los 60 años de edad o tiene múltiples familiares de primero grado con cáncer de colon a cualquier edad a los 40 años de edad o 10 años antes de la edad del familiar fue diagnosticado a más temprana edad con cáncer de colon, cualquiera de las dos. Ante, en ese tipo de individuos, la colonoscopia se repetirá cada 5 años, a diferencia de cada 10 años para el resto de los pacientes. Edad a la que un paciente sin antecedentes familiares de cáncer de colon se debe realizar estudios de detección oportuna de esta neoplasia. Una colonoscopia cada 10 años a partir de los 50 años de edad. Enfermedad más frecuente del viajero que puede ser preventiva mediante vacunación. Hepatitis A. Esquema profiláctico para paludismo en pacientes embarazadas. Atabacuona más proguranil. Frecuencia con la que se debe de administrar el refuerzo de la vacuna contra el tétanos e difteria en individuos adultos cada 10 años. Frecuencia con la que se debe de realizar la citología cervical con el objetivo de la detección temprana de cáncer de cervicouterino. Cada año a partir de los 3 años posteriores al inicio de la vida sexual activa o a partir de los 21 años. Si se utilizan métodos convencionales en pacientes menores de 30 años de edad, la citología se realizará cada año. Sin embargo, si se utilizan métodos líquidos, la citología se realizará bianual. En pacientes menores de 30 años, los estudios de detección temprana se realizarán cada dos años si han presentado tres citologías anuales normales previamente. Frecuencia recomendada para la realización de la exploración de la glándula mamaria con el objetivo de la detección oportuna de cáncer de mama. A partir de los 20 a 30 años de edad cada tres años. Frecuencia recomendada para la realización de la mastografía con objetivo de detección oportuna de cáncer de mama. A partir de los 40 años de edad, cada 1 a 2 años, en promedio se pueden detectar 10 casos de cáncer de mama por cada 1,000 mujeres que se realizan la mastografía a partir de los 50 años de edad y 2 a 3 casos por cada 1,000 mujeres que se realizan la mastografía a partir de los 40 a 49 años de edad. Frecuencia y tipo de individuos a los que se debe de administrar la vacuna de la influenza. Se administrará cada año en individuos sanos mayores de 50 años de edad. Adicionalmente, se administrará cada año en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiopulmonar, diabetes mellitus, hemoglobinopatía, residentes de instalaciones de cuidado crónico, por ejemplo, asilos, pacientes con VIH-SIDA, Pacientes bajo tratamiento de esteroides inmunocomprometidos o con cáncer o con asplenia funcional o anatómica. Embarazadas que se encuentran en el segundo o tercer trimestre durante la época de influenza. Indicación de vacuna de hepatitis B como profilaxis. Pacientes con enfermedad hepática crónica. Hombres que tienen múltiples parejas sexuales. Contactos de pacientes con hepatitis B o uso de drogas intravenosas. Pacientes en última etapa de enfermedad renal con diálisis y en trabajadores de la salud. Indicaciones de la administración de la vacuna contra el neumococo en todos los adultos mayores a 65 años. Pacientes con antecedentes de anemia de células falciformes o esplanectomía. Pacientes con antecedente de enfermedad cardiopulmonar, alcoholismo o cirrosis. Pacientes inmunodeprimidos, ya sea por cáncer. Insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, positividad para el virus de inmunodeficiencia humana o a pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores, pacientes con un implante coclear, pacientes con fuga de líquido cefalorraquídeo. La revacunación contra el neumococo se realizará en pacientes sanos que obtuvieron su vacunación inicial antes de los 65 años de edad y tenían menos de 60 al momento de la vacunación primaria. En el caso de pacientes con alto riesgo de vacunación fatal, por ejemplo en los asplénicos, la revacunación deberá de ser a los 5 años. Ningún paciente debe de recibir más de un refuerzo en toda su vida. Indicaciones de administración para la vacuna contra el virus de la hepatitis A. Individuos que viajan a zonas endémicas, empleados de guarderías, hombres homosexuales, Pacientes con enfermedad crónica hepática, principalmente ellos con, con enfermedad crónica de hepatitis B o C. Indicaciones de la administración de la vacuna contra el virus de la varicela. Adultos sin antecedente de varicela en la niñez. Límite de refuerzos de la vacuna contra el neumococo. Ningún paciente deberá de recibir más de un refuerzo en toda su vida. Medicamento utilizado como profilaxis contra el paludismo. ¿Cloroquina en áreas con organismos resistentes? En áreas con organismos resistentes a cloroquina se recomienda mefloquina o alternativamente doxiciclina. En pacientes embarazadas, atobacuona más proguanilo. Medicamento utilizado para la prevención del cáncer de mama en pacientes con un fuerte antecedente familiar o se hace sí, pacientes con múltiples familiares de primer grado con cáncer de mama, se les administra tamoxifeno o raloxifeno. Método de detección temprana de aneurismas aórticos abdominales. Ultrasonido en pacientes masculinos mayores de 65 años de edad. No se recomienda en la actualidad en no fumadores ni en mujeres, independientemente del hábito tabáquico. Porcentaje de disminución en la frecuencia de cáncer de mama al utilizar tamoxifeno o raloxifeno como profilaxis en pacientes con una fuerte antecedente familiar o se hace con múltiples familiares en primer grado con cáncer de mama. El porcentaje es del 50 al 66% de reducción comprobado con placebo. Programa de cinco pasos para ayudar a los pacientes a suspender el tabaquismo. Preguntar sobre el tabaquismo en cada consulta. Aconsejar renunciar al tabaquismo en cada visita Identificar a aquellos pacientes que desean suspender el tabaquismo Ayudar al paciente a suspender el tabaquismo mediante el establecimiento de una fecha límite, por lo general dos semanas Y el uso de sustitutos de nicotina o el antidepresivo oral bupropión Y realizar el seguimiento Prueba de detección oportuna para cáncer de próstata por desgracia, no existe algún examen que tenga un beneficio claro en disminuir la mortalidad para cáncer de próstata. Ni el APE ni el examen digital han probado suficiente sensibilidad o especificidad en reducir la mortalidad. Los pacientes con cáncer de próstata pueden encontrarse hasta 25% con niveles normales de APE y 25% de los pacientes con niveles altos de APE no tienen cáncer. Prueba de detección oportuna para cáncer de pulmón. No existe un examen que disminuya la mortalidad de cáncer de pulmón. La radiografía de tórax puede mostrar varias lesiones pequeñas que pueden ser insignificantes, así como omitir cánceres pequeños. Sin embargo, dejar de fumar es un método preventivo. Razón por la cual las decisiones de iniciar tratamiento farmacológico no se deben basar en una sola medición de los niveles de colesterol, debido a que los niveles de colesterol pueden variar hasta en un 14% de toma a toma. Tipo de estudios de detección temprana de cáncer de colon. Detección de sangre oculta en heces, sigmoidoscopia cada 5 años, colonoscopia cada 10 años, enema de vario. Sin embargo, la colonoscopia es el mejor de todos los métodos. Tipo de modalidades de detección oportuna de cáncer de mama, mastografía, exploración de la glándula mamaria por personal capacitado, autoexploración de la glándula mamaria, sin embargo, la mastografía es el único método preventivo que ha mostrado reducir la mortalidad. Tipo de profilaxis que se debe de realizar en un paciente que viajará a una zona endémica de hepatitis A. Si el paciente viaja a dicha zona dentro de las siguientes dos semanas de su visita médica, se administrará tanto la vacuna como la globulina. Posteriormente, un refuerzo a los seis meses de la vacunación inicial se proporcionará inmunidad por alrededor de 10 años. Tipo de pacientes con infección por VIH que pueden recibir la vacuna triple viral, o sea, y parotiditis. Los pacientes que se presenten asintomáticos con una infección por el VIH. Tipo de pacientes en los que se contraindica la administración de la vacuna contra el virus de la varicela. Cualquier paciente inmunodeprimido. Pacientes con infección por VIH. Pacientes con un conteo de linfocitos TCD4 positivos menor a 200 células y pacientes embarazadas. Tipo de pacientes en los que se deben de realizar estudios de detección oportuna de diabetes mellitus solo aquellos que presentan factores de riesgo como obesidad, glucosa alterada en el ayuno, etnicidad de alto riesgo y o antecedentes familiares. Vía de administración de la profilaxis en viajeros contra la rabia en un paciente que también utilizó cloroquina como profilaxis contra el paludismo. Vacuna intramuscular, no la intradérmica. La cloroquina puede disminuir la, la efectividad de la profilaxis contra la rabia.